0: Hi und schön, dass du da bist bei Proud to be Sensibelchen, dem Podcast rund ums Thema Sensibilität. Ich bin Maria Anna Schwarzberg und ich spreche hier gern mit mir selbst und anderen Menschen, die Wissenswertes, Spannendes, Ermutigendes und Lustiges zu erzählen haben. Und in der heutigen Folge möchte ich gern mal darüber reden, dass wir eine neue Arbeitseinstellung brauchen entgegen der, die wir im Moment so bevorzugt annehmen und ungefragt vor allem annehmen und nicht überdenken und uns eben anpassen, was man machen soll und was man machen müsste. Und ich möchte heute mal darüber sprechen, wie eigentlich meine Arbeitseinstellung ist und wie ich da hingekommen bin und eben wie ich heute auch arbeite. ist also nach längerer Zeit mal wieder so eine Folge, rund um Burnout Recovery, also Erholung vom Burnout. Und auf die Idee bin ich gekommen, einfach weil es ein Thema ist, was für mich im Moment sehr zentral ist. Ich habe damit eigentlich gar nicht so richtig gerechnet. Naja, das wäre auch gelogen. Ich glaube, ich habe es vor allem etwas verdrängt und ja schon fast so als gegeben angenehm angenommen ähm, wie diese Probleme, die immer wieder anklopfen, aber man dann doch nicht so richtig hinhört und irgendwann, naja, da kommt dann natürlich die Rache und äh, sie zeigen sich nochmal in der ganzen Präsenz und ich habe das Problem schon immer wieder wahrgenommen und ich war schon immer wieder genervt davon, aber ich habe halt einfach nicht so richtig einen Lösungsansatz gefunden, ich wollte mich auch nicht so richtig beschäftigen damit und das Thema war eben meine eigene Arbeitseinstellung und die war natürlich vorm Burnout total brachial äh, falsch, ähm, weil ich ja so einem krassen Leistungsgedanken verfallen war, aber dabei gar nicht unbedingt so sehr ge also danach geschaut habe, was will ich eigentlich, sondern ja auf alle Anforderungen von außen reagiert habe und so ein bisschen alles für alle sein wollte und mich heftigst überarbeitet habe ähm, und dann ja irgendwann zusammengebrochen bin und... Genau, mittlerweile bin ich eben selbstständig und ich würde sagen, dass es mir schon bedeutend besser gelingt. Ich bin in keinem zweiten Burnout gelandet. Ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Und dennoch ist es so, dass ich immer noch über meine Grenzen gegangen bin und dass ich so ein Intervallarbeiten gemacht habe. Das heißt also. Zumindest ist es mir jetzt aufgefallen, ich habe jetzt ja eine Auszeit genommen von drei Wochen im Februar, wo ich fast gar nicht gearbeitet habe. Und davor hatte ich über Weihnachten und Silvester zwei Wochen komplett frei genommen und dazwischen dann eben das Buch fertig gemacht. Und mir ist einfach aufgefallen, dass zum Start vom Proud to Be Sensibelchen war ich noch in einem relativ guten Flow so vom Arbeitsmod. Und dann ist das extrem viel mehr geworden und ich habe krass viel gearbeitet. Damals stand das Bootcamp an und ja, dann habe ich quasi ein halbes Jahr volle Möhre durchgezogen. Und danach bin ich erstmal für drei Monate in die Auszeit nach Bali gegangen. So. Und dann bin ich wiedergekommen und dann ging es eigentlich so vom Arbeitsflow. Also mir stand so ein bisschen der Stress im Nacken wegen der Buchabgabe. Also seitdem ich quasi den wusste ich, dass ich das Buch schreibe, hatte ich diesen Stress am Nacken mit der Abgabe, weil es einfach das erste große Buch war und ich einfach Schiss hatte, ob ich das wirklich schreiben kann und ähm, ob mir das gelingt und so weiter. Also sehr viel mit meiner Perfektion kollidiert bin. Aber das ist eine andere Geschichte, die es ja auch im Podcast zu hören gibt. Ich weiß gerade die Folgennummer nicht, aber wen das interessiert, der kann ja gerne mal reinhören. Und genau, in jedem Fall war das dann so, dass dann ja, das ganze, die ganze Arbeit für We Are Proud to Be Sensibelchen für das zweite Buch hinzukam und damit eingehend dann das Crowdfunding und die Verlagsgründung und ich habe halt wieder super viel gearbeitet und habe dann jetzt quasi wieder mit einer Auszeit gegengesteuert, weil es zu viel war und habe jetzt einfach irgendwie gedacht, okay, Maria da muss es doch auch einen Mittelweg geben. Da muss es doch auch eine andere eine andere Lösung geben. Du kannst ja nicht immer wieder diesen gleichen Weg gehen, wenn du ein anderes Ziel erreichen willst. Und der Hauptgrund, warum ich das möchte, sind eigentlich zwei Sachen. Die eine Sache ist, ich wollte, also ich bin nicht selbstständig geworden, um zu hasseln und irgendwie 60 Stunden die Woche zu arbeiten, sondern ich bin selbstständig geworden, weil ich ungefähr 20 bis 30 Stunden pro Woche arbeiten möchte. Das ist für mich das Optimum. Und das ist nämlich auch der zweite Grund. Wenn ich darüber hinausgehe, dann gerate ich unter Stress. Also dann stresse ich mich selbst, weil ich irgendwie in so einen abstrusen Arbeitskreislauf komme, in dem ich denke, ich müsste jetzt dieses oder jenes noch erledigen. Und wenn ich das nicht erledigt habe, dann fühle ich mich schlecht und dann bestrafe ich mich teilweise mit Freizeit und Schlafentzug, um das noch fertig zu bekommen ja oder sowas. Also nicht, dass ich bewusst denke, ich strafe mich jetzt, sondern ich mache das dann natürlich unterbewusst. Und wenn ich mehr arbeite als diese 20 bis 30 Stunden, also eben zum einen das Arbeitspensum überwältigt mich dann immer regelrecht. Und das Zweite ist, dass ich dann in Schwierigkeiten in meinem Privatleben komme. Also ich habe dann kaum Bock, noch irgendwie super viel Menschen zu sehen oder so, weil das dann noch mal mehr meine... Zeit mit mir selbst beschneidet. Und die ist mir halt super wichtig. Ich versuche eigentlich jeden Tag, Zeit ganz allein zu haben. Keine Ahnung, ich mache Yoga, ich lese, ich gehe spazieren, worauf ich halt gerade Bock habe, ganz egal, aber auf jeden Fall versuche ich eigentlich immer, Zeit für mich zu haben. Und das beinhaltet eben gechillt Armbrot <lacht> zu kochen und zu essen, ähm, entspannt den Abend zu verbringen, vor dem Schlafen gehen noch ein Hörbuch zu hören oder zu lesen. Und ja, das kollidiert eben dann bei mir damit, wenn ich mehr arbeite, weil dann habe ich weniger Zeit für mich, aber eben auch weniger Zeit für meine Freunde und für Genuss und für die Dinge, die mir wichtig sind. Und trotzdem bin ich offensichtlich immer wieder über diese Grenze hinausgegangen, obwohl ich es selber total bescheuert finde. Also ich halte selber so null, was von dieser Hassel und höher, schneller weiter und... Also diese typische getriebene Unternehmermentalität, die ja so viel in meiner Unternehmerwelt existiert und die ich ja auch an allen Ecken und Enden mitbekomme. Und ich halte davon einfach wirklich so gar nichts, weil ich weiß, wie ungesund Stress für den Menschen ist und weil ich selber einfach nicht verstehe, warum man Dinge so krass forcieren muss, anstatt ausgeglichen zu leben, weil wir einfach nicht unsere Arbeit sind, sondern die Arbeit ist ein Teil unseres Lebens, aber... Ich bin nicht meine Arbeit. Ich bin Maria mit meinen Interessen und mit meinen Rollen als, ähm, als Tochter, als Frau, ähm, als Freundin, als Schwester oder was auch immer. Aber ich bin halt nicht meine Arbeit. Und ich finde, das wird dadurch verstärkt, wenn man so super viel arbeitet, dass man sich einfach nur noch darüber definiert. Und für mich war damals meine Auszeit in Bali recht abschlussreich, weil ich da einfach ohne Arbeit war, aber auch ohne Alltag. Und mich da sehr doll mit befassen konnte, wer bin ich eigentlich, wenn man mir alles nimmt. Und es war schon auch eine harte Erfahrung, dem auf den Grund zu gehen, aber auch eine sehr wertvolle. Ich bin sehr dankbar dafür und ich bin sehr dankbar für dieses Privileg, dass ich das machen durfte. Und genau, ich halte also selber quasi nichts von dieser Überarbeitung und von Stress als Statussymbol, sondern bin totaler Verfechter von weniger Arbeiten und mehr Leben. Und es gibt ja auch durchaus viele Unternehmen, die das vormachen. ja Also Patagonia kann man an dieser Stelle vorweg nennen. Die haben die Arbeitszeit auf 30 Stunden runtergesetzt, ohne das Gehalt anzutasten und haben keine Einbußen. Einige skandinavische Länder probieren das ja auch aus mit der 30-Stunden-Woche bei vollem Gehalt und haben auch keine Schwierigkeiten bemerkt. Und ich hatte das jetzt auch bei Instagram geteilt, dass ich das eben so angehe und eine der Fragen war eben auch, ja schaffe ich denn dann alles noch und wie gehe ich damit um, was andere denken oder sagen. Und ich habe mir halt jetzt vorgenommen, in 2019 daran zu arbeiten. Diese Baustelle in Angriff zu nehmen, dieses immer wieder klopfende kleine Arbeitsmonster, was sie mir da über die Schulter schaut und was mich ja selber so Abnervt und anstresst, und habe gedacht: Okay, meine wirtschaftliche Lage ist stabil. Ich bin sehr glücklich in meinem Leben. Es ist einfach der richtige Zeitpunkt, um das jetzt anzugehen und um zu schauen, wie kann ich dauerhaft Arbeit in meinem Leben etablieren, ohne diese Hochs und Tiefs, sondern in einem schönen Gleichstrom. Und damit dauerhaft ohne Stress. Das ist halt der Vorteil, wenn ich nicht mit Höhen und Tiefen arbeite. Die Arbeitsleistung ist wahrscheinlich die gleiche, aber ich erspare mir einfach diesen Stress. Und genau, deswegen arbeite ich im Moment 20 bis 30 Stunden. Das ist jetzt die erste Woche, wo ich das richtig ähm, rigoros durchziehe. Und ich kann sagen, also ich habe das ja auch vorletztes und vorletztes Jahr schon phasenweise gemacht und dann habe ich mich irgendwie doch wieder selber überrannt mit Deadlines und To-Dos, aber ich weiß, dass ich in diesen Zeiten trotzdem sehr, sehr viel schaffe, weil wenn ich weniger Arbeitszeit habe, nutze ich die produktiver und wirklich effektiver. Ich lasse mich dann nicht durch Social Media ablenken, ich gehe nicht hier nochmal einen Kaffee trinken und dann nochmal ein Stück Kuchen essen und ach, Mittagspause zehn Minuten länger gewesen und... Da liegt ja auch noch ein Fussel, sondern ich bin dann in diesen vier oder sechs Stunden, also ich versuche dauerhaft quasi 20 Stunden zu haben und wenn wirklich mehr Arbeiten anstehen, wenn Lounges anstehen oder so, dann halt 30 Stunden. Also versuche ich in diesen vier bis sechs Stunden ähm, dann eben auch wirklich konzentriert zu arbeiten. Und das klappt halt super. und ich weiß halt noch, wie das war, als ich mit 40 Stunden angestellt war, wie viel ich als auch meine Kollegen wie oft es dann doch eben irgendwo Kuchen gab oder mal eine Pause hier zum Schnacken und da und dies und dort. Also meine Produktivität hat quasi nicht gelitten und die zweite Frage, die ja so aufkam, war, was, wie ich damit umgehe, was andere denken oder sagen. Und da muss ich halt gestehen, das ist mir mittlerweile scheißegal, weil es 1000 Lebensmodalitäten gibt und jeder soll einfach sein oder ihre, ähm, ihren Weg finden, zu arbeiten, zu leben, zu lieben. Ähm, das ist mir völlig gleich. Und deswegen ist es mir auch gleich, was da irgendjemand über mich denkt. Also ich finde ja auch zum Beispiel die Hustle-Mentalität total scheiße. Also meinetwegen auch jemand denken, dass ich ein faule, äh, fauler Mensch bin. ist auch okay. Ist aber für mich einfach nicht relevant, weil da meine Meinung und meine Einstellung für mich mehr zählt. Und weil ich auch fest daran glaube, zum Beispiel, dass sich das durchsetzen wird. Also ich meine, eigentlich wurde vor 100 Jahren schon prognostiziert, dass wir jetzt nicht mehr als 20 Stunden arbeiten in der Woche. Trotzdem sitzen wir mit 40 Stunden aufwärts dort, weil wir halt irgendwie in diesem Spätkapitalismus leben und ähm, alles darauf getrimmt ist, noch wirtschaftlicher, noch erfolgreicher zu sein. Obwohl, glaube ich, viele Menschen und Unternehmen eigentlich gar nicht mehr wissen, warum und wofür sie diesen Erfolg unbedingt wollen. Aber auch das ist jetzt eine andere Geschichte. die, die, die Den Zeitkick, den mache ich jetzt mal nicht auf, sondern bleibt dabei eben, dass ich das für eine sehr gesunde Einstellung halte, dem Leben Vorrang zu geben. Und ich probiere das jetzt für mich aus, da wirklich beizubleiben. Ich glaube, der Anfang ist jetzt einfach easy und ich merke auch, wie schön diese erste Arbeitswoche wieder war. Also wie entspannt ich war, sowohl während der Arbeit als auch danach. Wie viel Zeit ich hatte, Freundinnen zu sehen und Yoga zu machen und mit dem Hund rauszugehen und, keine Ahnung, tolle Sachen zu essen, zu lesen. Und das ist ein super erfüllendes Leben jetzt einfach, was ich gerade habe. Und ich möchte da gern bei bleiben und habe deswegen... Also ich meine, Proud to be Sensibelchen läuft auch einfach wirklich sehr sehr stabil als Firma. Und für mich steht ja in diesem Jahr so der Aufbau vom Mimosa Verlag an. Und da habe ich mir persönlich einfach vorgenommen, keine zeitlichen Fristen zu setzen, sondern wirklich das zu arbeiten, was ich schaffe und Stück für Stück voranzukommen. Es geht ja um kein Wettrennen und es geht ja nicht darum, dass der Verlag übernächste Woche stehen muss, sondern es ist, ein Prozess und ich möchte auch diesen Weg genießen ähm, mit diesem Mini-Verlag und ich finde es das toll, dass ich das machen kann und ich bin so dankbar dafür, dass Bücher meine Arbeit sind und genau, deswegen keine krassen Deadlines für irgendwelche neuen Produkte oder Bücher, sondern alles mal ein bisschen entschleunigt, nicht nur in der Freizeit, sondern auch bei der Arbeit. Und im Moment arbeite ich damit, mir wirklich Grenzen zu setzen. Also ich arbeite sowieso nur Montag bis Freitag. Das aber schon seit, ich glaube, seit dem Burnout oder zumindest seit, na, nee, das stimmt nicht in Anfang der Selbstständigkeit, habe ich manchmal samstags gearbeitet. Weil kann man ja machen und dann arbeitet man da mal weniger und, naja, aber irgendwie arbeitet man dann gefühlt immer. Aber ich glaube, so seit zwei Jahren oder so mache ich das nicht mehr. Ich arbeite nur Montag bis Freitag und eben nach vier, allerspätestens sechs Stunden Laptop zu. Arbeit vorbei. Ich arbeite quasi im Moment wirklich mit dieser starken zeitlichen Komponente und ähm, will da nicht drüber gehen, sondern habe mir vorgenommen, wenn ich merke, okay, ich schaffe jetzt die Arbeit für irgendwas nicht, dass ich dann gegebenenfalls die Deadlines weiter nach hinten lege und dass ich deshalb auch von vornherein Deadlines weiter nach hinten lege. Bestes Beispiel, Lesereise. Ich hatte so abgefragt, wann das bei euch ähm, gut passen würde und habe das ausgewertet und habe gedacht, boah krass, wir könnten ja Ende April eigentlich die Lesereise eine Woche machen. Und dann habe ich gedacht, Jesus, dann musst aber auch bis dahin alles stehen haben, plus den Ticketverkauf äh, managen, plus die ganze Reise organisieren. Das ist doch gar nicht die höchste Priorität und ich kann doch auch die Lesereise im Sommer machen. Also sie läuft ja nicht weg. Und genau, bin einfach da gerade dabei, Deadlines von vornherein weiter zurückzulegen, als zu früh zu setzen, wie ich sonst immer mache. Und genau, selbst wenn ich merke, irgendwas klappt nicht, dann ähm, lieber etwas zurückzustellen und genaue Prioritäten zu setzen, damit ich dem Ganzen Herr werde. Und etwas anderes, was mir noch sehr wichtig ist, dazu zu sagen, also ich werde euch auf dem Laufenden halten, was dieses Thema angeht. Arbeitseinstellung, Arbeitsumstellung ähm, und wie meine Maßnahmen so greifen, was ich keine Ahnung, vielleicht verändern muss, ähm, welche Konsequenzen das vielleicht auch noch mit sich bringt. Ähm, ja, und es ist für mich auch nochmal eine andere, eine andere Auseinandersetzung mit dem Thema, eben weil ich es im Podcast öffentlich teile und zwar nicht erst, nachdem ich durch bin mit dem Thema, ja, und ähm, dann irgendwie Tipps geben kann und dass ja dann auch immer recht einfach ist, irgendwie zurückzublicken und das zu analysieren, sondern ich habe mir bewusst vorgenommen, das so im Podcast mitzunehmen und regelmäßig Updates zu geben. Ähm, auch eben, aber das wisst ihr ja sowieso, wenn es scheiße läuft. Und den zweiten Punkt habe ich jetzt direkt vergessen. <lacht> Doch, was ich noch sagen wollte. Oh Gott, äh, verzeiht mir. Es ähm, war halt ein aufregender Tag die zweite Sache ist, ich weiß halt auch, welches Privileg ich damit habe, meine Arbeitszeiten selbst bestimmen zu können, also sowohl wie lange ich arbeite, als auch von wann bis wann. Und ich möchte keineswegs sagen, dass das der einzige Weg ist und dass das alle so machen sollen oder dass das super einfach ist. Ich habe dafür als Selbstständige natürlich völlig andere Risiken und Verantwortungen, als es jemand hat, der angestellt ist. Und dennoch weiß ich, dass dass manchmal auch eben als Angestellte oder Angestellter einfach schwierig sein kann. Ich weiß aber auch, ich war ja selber mal angestellt und sogar verbeamtet, dass es auch für andere Menschen diese Möglichkeit gibt. Ich weiß, dass es trotzdem Menschen gibt, für die das nicht möglich ist, weil sie einfach aufs Geld angewiesen sind, weil es die Firma nicht zulässt, weil es Schichtdienste sind, weil es soziale Dienste sind, was auch immer. Und das will ich auch gar nicht ausschließen, dass das nicht für jeden möglich ist. Und es ist mir einfach immer wieder wichtig, das zu betonen, weil ich diese Mentalität von, ach, ihr müsst nur alle eine Auszeit im Bali nehmen und hier mal ein bisschen chillen und weniger arbeiten und, ja, faire Mode tragen, ist doch alles total easy peasy und ne auf jeden Fall unverpackt einkaufen. also Und Adopt-Tone-Shop ist ja wohl ein Unding, wenn du dir einen Hund kaufst. Das will ich überhaupt nicht unterstützen, weil ich finde, dass es immer noch ein Privileg ist, sich seine Arbeitszeiten zu gestalten. Es ist ein Privileg, das Geld zu haben, irgendwie hochwertige Qualitäts Lebensmittel einzukaufen. Und es ist auch ein verdammtes Privileg, sich nachhaltige Mode zu leisten. Es ist für manch einen eben nicht möglich. Ja? Und das, finde ich, dürfen wir alle immer nicht vergessen, wenn wir über diese Themen sprechen, weil alles andere wäre herablassend. Und deswegen möchte ich das extra nochmal sagen. Ich weiß aber eben auch, dass es für viele Angestellte die Möglichkeit gibt, der Teilzeit, sie ist gesetzlich garantiert. Natürlich hat man dann weniger Geld. Also ich habe auch weniger Geld, wenn ich weniger arbeite. ja. Aber mir ist einfach meine Lebenszeit, meine Gesundheit ist mir mehr wert als jedes Geld überhaupt. Und diese Möglichkeit besteht eben auch für Angestellte, genau wie die Möglichkeit vom Homeoffice oder... Sachen wie äh, sabbaticals, unbezahlte Urlaube, ähm, man kann sich da auch in seiner Personalabteilung bei jeder Firma ähm, erkundigen und genau. Und es gibt eben auch immer noch die Möglichkeit, wenn ein Job richtig scheiße ist, ähm, man darf sich umbewerben. Diese Möglichkeit gibt es auch. Man darf gezielt zu Firmen gehen, die schon mehr in dieser neuen Arbeitseinstellung denken. Es gibt ganz, ganz tolle und vorbildliche Firmen, wie zum Beispiel die Einhörner, ja Einhornkondome und Einhorn Period, die ihren Mitarbeitern ganz viel Freiheiten lassen. Und es gibt diese New Work Firmen, die sich darauf einlassen, dass die Mitarbeiter maximale Freiheiten bekommen und selbst bestimmt ihr Gehalt mit festlegen können. Weil sie wissen, dass das toll ist, weil ihre Mitarbeiter gesund sind, weil die motiviert sind, weil die im Unternehmen erhalten bleiben und es gibt einfach nur noch viel zu wenig Stellen davon. Ähm, genau. Trotzdem gibt es die Möglichkeit, im eigenen Unternehmen die Möglichkeiten auszunutzen, die es schon gibt oder gegebenenfalls wirklich zu sagen, fuck off, ich suche meinen anderen Job. Ähm, wir haben alle das Privileg, ähm, zumindest gerade an die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass wir sehr gut aufgefangen werden von extrem guten Sozialsystemen und dessen sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir am Ende die Verantwortung über unser Leben haben, aber auch, wie wir es gestalten und strukturieren und leben wollen. So, der Erklärbär hat gesprochen und ähm, das war es auch schon für die heutige Folge. Ich fand es ganz schön, mich mal wieder ein bisschen kurz zu fassen. Das versuche ich immer häufiger, dass gerade wenn es nicht Interviews sind, ich ähm, ich bemühe mich, etwas weniger auszuholen und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag oder Abend.